0: Teilzeitmodelle sind inzwischen in vielen Unternehmen etabliert. Dagegen ist Top-Sharing noch wenig verbreitet. Gemeint ist damit, dass sich zwei Führungskräfte gleichberechtigt eine Stelle teilen. Top-Sharing wird von Unternehmen dann eingesetzt, wenn sie ihren Beschäftigten eine bessere Work-Life-Balance ermöglichen wollen. Da geht aber noch mehr. Denn Studien zeigen, an einem solchen Modell sind sowohl Frauen wie auch Männer interessiert. Ich bin Angela Carell von She4What, She4IT, der ADESSO-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Kirsten Einhoff zum Thema Top-Sharing. Kirsten weiß, wovon sie spricht, denn bevor sie zu ADESSO kam, war sie selbst Teil eines Top-Sharing-Teams. Kirsten, schön, dass du heute hier bist. Kirsten, bevor wir einsteigen, erklär doch kurz was du eigentlich genau bei Adesso machst, was deine Aufgabe ist. Wobei kurz bei deiner Aufgabe wahrscheinlich schon sehr schwierig ist.
1: Ja, hallo Angela. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Ich habe mir schon ganz gespannt die letzten Adesso podcast folgen angehört und freue mich auf unser Gespräch. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Adesso und da verantwortlich für das Thema Sales Enablement in den beiden Branchenlinien Banking und Insurance. Dahinter steckt ähm, ja so eine Art koordinierende Stelle, die zwischen Marketing, Business Development und Sales vermittelt. Das ist hier meine Aufgabe, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen neue Themen aufzubereiten und in Richtung unserer Kunden mit Branchenflair zu kommunizieren. Ja. Sehr spannend und ich glaube, das wäre ein eigener Podcast wert, um
0: uns mal genauer mit deiner Aufgabe zu beschäftigen. Aber heute gehen fünf schnelle Fragen an dich zum mhm. Thema geteilte Führung. Wie geht denn sowas? Aber unsere allererste Frage lautet wie immer an dich. Wann hast du dir eigentlich deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ja, ja da muss ich nicht lange überlegen. Mein, mein erster Kontakt mit einem Rechner insgesamt war 1989. Ich habe da im Sommer bei einem amerikanischen Unternehmen in München angefangen. Die haben die ersten Designsysteme für die Schuhbekleidungs- und Möbelindustrie entwickelt. Ich war ausgebildete Nachwuchsmodelleurin, also Schuhdesignerin und habe in München das erste Mal vor einem Rechner gesessen. Ich habe mal noch in meinen alten Unterlagen gekramt. Das war tatsächlich ein IBM PS2, <lacht> 16 Megahertz, Zwei Megabyte RAM, 70 Megabyte Festplatte, aber mit zwei Laufwerken. Also ein dreieinhalb Diskettenlaufwerk und ein fünfeinviertel Floppy-Laufwerk. Damals wahrscheinlich
0: mhm. schon der Porsche. Drei
1: drin. 86er, ja. Und es war alles noch schwarz mit grüner Schrift. Ja, also, man musste noch Befehle auswendig lernen. Man ne? musste <lacht> das noch machen, ja. Und den ersten eigenen ähm, habe ich mir dann 1990 gekauft. Und das war immerhin schon 486 er
0: Ah. Super. Dann kommen wir schon direkt zur zweiten Frage. Und zwar hast du mir erzählt, dass du selber mal Teil eines Top-Sharing-Modells warst. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Wie habt ihr das gemacht? Wie bist ja. du da überhaupt reingekommen? Mhm. Ja, ich habe mal noch in, in meiner Vita so ein bisschen geblättert und ich habe ich hab das tatsächlich zweimal gemacht. Mhm. Das ging jeweils mit meinen beiden Kindern einher. Das das erste Mal habe ich das gemeinsam mit einer Kollegin gemacht und wir haben eine Practice Area zum Thema Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflow geleitet. Wir waren beide in Teilzeit, wir hatten beide Kinder. Ich habe in der Zeit 20 Stunden gearbeitet, meine Kollegin 16 Stunden. Also in Summe war das keine ganze Stelle. Das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Wir beide, wir wollten und wir konnten nicht 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 arbeiten. Also mhm. wir wollten definitiv irgendwie im Job bleiben. Und ähm, unsere Unternehmungsführung hat uns damals bei dem Wunsch unterstützt und wir haben dann gemeinsam nach einer praktikablen Lösung gesucht. Wir haben da nicht groß drüber nachgedacht, sondern wir haben es einfach ausprobiert, ob das klappt. Und für uns hat das wirklich gut funktioniert. Wir waren glücklich, dass wir Kinder und Beruf unter einen Hut bringen konnten, und dabei aber auch noch einen verantwortungsvollen Job hatten. Ähm, wir konnten halt, wir waren beide in der Beratung und wir konnten ja kaum einem Kunden erklären, dass wir mittags gehen müssen. <lacht> oder dass wir nicht mal eben zu einem Projekt-Kick-Off nach Hamburg oder Berlin fliegen konnten. Unsere Expertise und unsere Erfahrung wollten, wollte unsere Unternehmensführung aber nicht missen. Und da war es halt naheliegend, nach einer guten Alternative zu schauen. Wir haben uns in der Zeit, weil wir beide am gleichen Standort gearbeitet haben, an an festen Tagen in der Geschäftsstelle getroffen und konnten uns auch so persönlich noch austauschen. Mhm. Wie gesagt, unsere Unternehmensführung war total glücklich und die waren auch letztendlich sehr stolz darauf, dass, dass sie auch mit uns so einen innovativen Weg gehen konnten. Die haben das auch ähm, in der auch in der Außendarstellung genutzt. Also da gab es auch damals Zeitungsartikel in der Presse. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, und das ist eigentlich das Erschreckende dabei, <lacht> das ist fast 20 Jahre her.
0: Ja, irre. es hat und sich noch nicht etabliert. Es hat
1: ne? sich überhaupt noch nicht etabliert, ähm, ich war dann noch ein zweites Mal mhm. ähm, auch wieder in so einem ja auch in einem Jobsharing-Modell wieder mit einer Kollegin wieder, weil wir halt die Kinder klein und zu Hause hatten und da haben wir die Leitung des des Marketings für für das Beratungshaus übernommen. Wir hatten zwar jetzt an der Stelle keine weiteren Mitarbeiter, aber wir standen in vielfältigen Kontakt zu Agenturen und Veranstaltern, aber natürlich auch zu den Kolleginnen und Kollegen aus den Sales-Bereichen. Auch hier wieder beide in Teilzeit, diesmal in relativ gleichen Anteilen. Ähm, Dieses Mal waren wir aber dann in unterschiedlichen Geschäftsstellen zu Hause. Das hat aber unserem Austausch keinen Abbruch getan. Es kristallisierte sich halt in in beiden Fällen mit der Zeit heraus, was einem besser liegt. Und ähm, so haben wir dann auch Aufgaben verteilt. Also in dem ersten Fall hat meine Kollegin die hat halt Spaß so am Zahlenwerk gehabt. Und das hat die dann auch mehr als ich im Auge gehalten. Ich habe mich so um die Fachlichkeiten gekümmert und ja Kundenkontakt gehabt, Angebote geschrieben, ähm, Projektleitung gemacht. Das ja, Es hat sich einfach an der Stelle mhm. wunderbar ergänzt. Mhm. Wir, haben, wir haben da wirklich als Team auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Und in dem zweiten Fall hat sich das auch so ergeben, dass wir so fachliche Schwerpunkte gesetzt haben. Also wer zum Beispiel aus dem Marketing heraus welchen sales enger betreut. Das war einfach, ich habe halt viel Banken- und Versicherungserfahrung gehabt. Klar, dann habe ich halt den Financial Sektor gemacht. Meine Kollegin war viel so im Bereich ähm, ja Städte, Öffentlichkeit unterwegs und die hat halt die Public-Leute betreut. Gab es denn auch so Elemente, wenn ihr jetzt, es
0: war ja nicht immer, beide waren ja nicht immer gleichzeitig da oder gleichzeitig ja. verfügbar. Mhm. Habt ihr denn auch dann in der Zeit, wo der jeweils andere da war,
1: hat der auch Aufgaben übernommen oder Abstimmungen oder wie lief das? Genau. Also wir haben das dann aufgeteilt, je nachdem wer da war, haben uns aber dann im ja im Nachgang immer wieder darüber ausgetauscht, so dass jeder auskunftsfähig war. Mhm. Wir haben aber auch manche Sachen, wie zum Beispiel wir haben den kompletten Relaunch des Webauftritts damals für das Beratungshaus gemacht. Das waren Sachen, da hatten wir einfach beide Spaß dran und dann haben wir das auch beide gemeinsam gemacht und wir haben uns auch, bei all diesen Sachen immer gegenseitig ja auch die Sicherheit gegeben. Wir konnten das diskutieren, wir konnten unterschiedliche Argumente austauschen und waren dann halt für uns gefestigt in den Entscheidungen, die wir getroffen haben.
0: Mhm. Du hast ähm, gesagt, dass ihr beide jetzt äh, in beiden Fällen tatsächlich jeweils Teilzeitmodelle hattet. Also Mhm. vermutlich, so habe ich es jetzt herausgehört, gar nicht auf eine Vollzeitstelle zusammengekommen seid oder doch?
1: In dem zweiten Fall, bei Marketing schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren wir beide so 25 Stunden da, mhm. also schon ein kleines bisschen drüber. Mhm. In dem ersten Fall, ähm, ja, da habe ich 20 Stunden gemacht, meine Kollegin 16. Ja. Mhm. Es gibt ja auch
0: Modelle, die sagen, also die so 60-60 ähm, mhm. ähm, solche Anteile haben, wie auch immer. Was es klang schon so ein bisschen an, aber was würdest du sagen, wenn so ein Unternehmen kommt und sagt, naja, du willst äh, 60 Prozent arbeiten, äh, deine Kollegin oder dein Kollege auch, dann sind wir ja schon bei 120 Prozent für ja. eine Stelle. Was, was springt denn trotzdem fürs Unternehmen
1: dabei raus? Also ich kann, ich kann gar nicht bestätigen, dass wir einen höheren Abstimmungsaufwand hatten. Aha. Das ging wirklich Hand in Hand. Das war eingespielt. Für, für unser Unternehmen war es halt attraktiv, weil sie uns nicht verloren hatten und weil wir schon wussten, wie der Laden läuft. Und ähm, ich, ich kann nicht sagen, dass das ein höherer Aufwand war. Ich meine, wir arbeiten überall in Teams, wir haben überall mhm. Abstimmungsaufwände. Ähm, es gab halt in bestimmten Bereichen, da gab es nicht nochmal eine extra Absicherung, da waren wir uns sicher und dann war das auch in Ordnung. Dann mhm. haben wir die Entscheidungen gefa- gefällt. Und in manchen Sachen, die so ein bisschen kritischer waren, ja, da haben wir uns natürlich abgestimmt. Aber bei uns war es halt auch so, wir haben uns natürlich auch viel, das müssen kommunikative Menschen sein, die solche Stellen ausfüllen. Und Mhm. wir haben natürlich viel miteinander gesprochen, viel telefoniert auch mal außerhalb. Also wir haben ja keinen 9-to-5-Job gehabt in dem Mhm. Sinne. Wir wir haben uns dann angerufen, wenn es wichtig war. Und ähm, es war halt dann auch nicht... Es war halt auch nicht störend, wenn da mal ein Kinderlachen im Hintergrund war. Uns war es wichtig, dass wir abgestimmt waren, damit wir dieses Bild auch nach außen immer darstellen konnten. Und gerade auch gegenüber den Mitarbeitern, die wir ja hatten. Aber das war nicht mehr Aufwand. Wir waren, mhm. wir, das, das lief einfach ineinander über. Wir haben jetzt nicht wir haben ja keine in dem Sinne nicht die Zeiten erfasst wenn da mal so ein Telefonat zwischendurch war dann dann wussten wir der andere hat wirklich was was er mit mit mir dann besprochen wollte und was wichtig war und dann haben wir das gemacht das mhm. haben wir ja jetzt nicht akribisch festgehalten sondern ähm, das ging so spontan agil halt wenn du so das willst das war halt <lacht> agil ja ja, ja
0: du so. hast eben schon gesagt ähm, das müssen kommunikative Menschen sein. Was würdest du sagen, was sind so Erfolgsfaktoren von solchen Teams? Mhm.
1: Ähm, ja, also es funktioniert sicher nicht, wenn die beiden Menschen nicht zusammenpassen. Und auch, wenn sie unterschiedliche Ziele verfolgen. Wir waren einfach zufrieden in mhm. unserer Rolle, und die wir gemeinsam ausfüllen wollten. Es gab halt keinen Konkurrenzkampf. Ähm, das kann... Auf der, einen, auf der einen Seite war es für uns gut. Für uns war das immer klar, was wir wollten. Wir hatten keine Geheimnisse oder sowas. Wir hatten aber auch wir hatten auch keine Profilierungsgedanken. Wir waren einfach glücklich, dass wir in Teilzeit einen guten Job machen konnten. Und ähm, das, das ist sicherlich ein ein guter ein guter Hinweis, wenn man zwei Menschen zusammen auf eine Rolle stecken möchte. Die müssen sich einfach grün sein, mhm. gleiches Werteempfinden auch haben. Und auf der anderen Seite ist das für mich auch, ich finde, so eine Art Sprungbrett auch für, ja, für, für junge Kolleginnen oder Kollegen, die, die in diese Führungskräfterolle auch hineinwachsen wollen, weil man einfach erstmal so ein, so ein sicheres, eine abgesichertere Zeit hat, gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen. Die, die, es gab bei uns natürlich auch Diskussionen, wie, bei uns waren sie halt immer zielgerichtet, da ging es nicht darum, ähm, sich zu positionieren. Ähm, es war immer auf Augenhöhe, wir konnten uns beraten und in schwierigen Situationen, es gab ja auch wirklich schwierige Situationen, wir hatten... Personalabbauprogramme, das sind Gespräche, die führt, ich glaube, keiner gerne. Oder auch kritische Gespräche mit den Mitarbeitenden. Da waren wir halt zusammen da. Mhm. Ähm, das also es- ist halt auch ein wichtiger Faktor. Die die Teamkollegen, die haben auch verstanden, wie wir ticken. Und die haben auch verstanden, wen sie auch mit welcher Fra- äh Frage ansprechen konnten. Aber die wussten auch immer, dass wir abgestimmt sind und dass wir uns austauschen. Also das Team muss auf jeden Fall mitziehen. Und das tut es halt nur aus meiner Sicht, wenn es weiß, dass es an beiden Stellen auch die gleichen Antworten bekommt. Mhm.
0: Aber auch wirklich sehr spannend, was du erzählst, dass... Dass du das Gefühl hast, man ist wirklich gefestigter in seiner ja. Haltung oder in seinen ähm, Überzeugungen, die, mit denen mhm. man dann auf andere zugeht, so dass man sich da eben möglicherweise nicht mehr so schnell das, äh, die Butter vom Brot holen mhm. ähm, lässt, weil man einfach schon viele Dinge vorher gemeinsam ges- besprochen, durchdacht hat und sich eine mhm. Position erarbeitet hat.
1: Ja, und es sind ja es sind zwei, zwei unterschiedliche Personen. Es kommen zwei unterschiedliche Sichtweisen zum Tragen. Und wenn man sich darüber austauscht, kann man sich natürlich auch ganz anders mit diesen Entscheidungen ja vor, vor die Mannschaft auch stellen mhm. oder die weiter auch vertreten. das, ähm, das war für uns wirklich also ich kann nur sagen, in, in beiden Fällen war das eine, eine tolle Zeit. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir eine Unternehmensführung hatten, die das Potenzial erkannt haben und die das auch unterstützen wollten. Mhm. Und ähm, ich finde auch immer noch, dass, das macht auch einen Arbeitgeber attraktiv, auch im, im Arbeitsmarkt, ja. wenn man solche Rollenmodelle anbieten kann. Es gibt halt einfach Zeiten, in denen man nicht Vollzeit arbeiten möchte. Wir wollten ja einfach nicht, wir wollten in Teilzeit bleiben und es muss kein Karriereknick ja. sein, nur weil man, weil wir unserer, ja, weil wir, weil wir Kinder in die Welt gesetzt haben. Ja, vor allen haben. Dingen, es trifft
0: ja nicht nur ähm, Frauen tatsächlich, genau. sondern auch bei Adesso haben wir eine Reihe an Führungskräften männliche Führungskräfte, die auch in Teilzeit arbeiten und äh, die müssen ja das ganz alleine ausbalancieren. Auch da wären das ja sehr spannende Modelle. Und ich habe auch noch mal gelesen in der Recherche, für diesen Podcast, dass eben auch äh, gerade Männer, die Care-Arbeit übernehmen wollen, Mhm. ähm, sehr an solchen Modellen interessiert sind. Aber kommen wir nochmal zum letzten Punkt, zur Mhm. letzten Frage. Wenn jemand ähm, aus deinem Umfeld ähm, jetzt Interesse an sowas hat, was würdest Mhm. du derjenigen oder demjenigen eigentlich raten, wie geht man sowas an, wenn so ein Unternehmen sowas noch nicht aus der Tasche ziehen kann, Mhm. so ein Modell?
1: Ausprobieren wagen, den den Mut haben, das zu tun. Und ähm, für, für uns war es wirklich ein Ausdruck von Wertschätzung. Man hat die Rollen so für uns eingerichtet, was uns, was man nicht laut sagen kann, ne, aber was uns im Weg gestanden hat, waren die HR-Systeme. Weil die HR-Systeme waren nicht darauf ausgerichtet, dass eine Kostenstelle von zwei Menschen Betrieben wird. Also, das war so eine technische Ecke, an der wir echt, ja, in, in der ersten Zeit eher mal gescheitert sind und uns da so, ja, so Hürden, Hürden umschiffen mussten oder Brücken bauen mussten, ähm, dass wir da wirklich gleichberechtigt auch in den Systemen erscheinen. Okay, das sollte man ja hoffentlich bei
0: einem IT-Unternehmen wie Adesso in den Griff kriegen, so so nehmen wir mal an. Ein wunderbares Schlusswort. Das waren fünf schnelle Fragen an meine Kollegin Kirsten Einhoff. Liebe Kirsten, schön, dass du heute da warst. Liebe Angela, vielen Dank
1: für die Einladung.